0: Nvidia sprengt alle Ketten, aber die Märkte spekulieren gerade ziemlich unbemerkt auf was ziemlich Unangenehmes. Gibt's im März die kalte Dusche? Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und die heißeste Aktie ist natürlich gerade Nvidia. Hat alle Rekorde gebrochen in dieser Woche. Aktie steigt immer weiter und auch die Märkte steigen immer weiter. Und jetzt ist die Frage, ja, hatten wir uns da jetzt ein bisschen von der Realität schon entkoppelt? Denn die Anleihemärkte, die spiegeln gerade schon wieder ganz was anderes. Und es wird an den Märkten sogar spekuliert, ja, teilweise, das Unvorstellbare, was sehr unangenehm ist. Da schauen wir heute drauf und vor allem die Frage, ja, gibt es denn Reality-Check spätestens im März, wenn die neuen Inflationszahlen kommen, wenn die FED dann kommt. Das schauen wir uns heute ganz genau an und natürlich gibt es auch Geldideen und jetzt legen wir sofort los. Kommen wir zum Aufreger der Woche, Leute. Und da ist meine Frage, wie geht's eigentlich denn? Da draußen so. Dieses Meme bringt ganz gut auf den Punkt. I see dead putz. Die Kurse steigen. Da hat wahrscheinlich einige Putz zerlegt. Nicht nur in den letzten Tagen, sondern wahrscheinlich auch schon in den letzten Monaten. Und euer naiver Dauerbulle Lochner ist natürlich stets zu Diensten. Und ich würde sagen, wir können uns mal ja, gegenseitig abfeiern, dass wir investiert sind und dass wir widerstanden haben mehr ja, den ganzen crash propheten risiken Und ja, jetzt glaube ich, ganz gut alle. Dabei. Sind. Aber es gibt noch viel zu tun in Finanzdeutschland, denn diese Statistik hat mich vom Hocker gehauen in dieser Woche. In Deutschland gilt man nämlich als ein Single, als armutsgefährdet ab 1250 Euro und dann, sieh an, man gilt schon als reich ab 3.500 Euro. Also Leute, ich sag's euch ehrlich, ich will nicht in einem Land leben, in dem man mit 3.500 Euro schon als reich eingestuft wird. Und dann wird wahrscheinlich bald schon wieder die Steuerkeule rausgeholt. Also wenn ihr mir zustimmt, dann gerne Daumen hoch und schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, da ist noch einiges möglich. Da ist noch Luft nach oben. Und dann gibt es natürlich Leider noch den Habeck der Woche, der hat diese Woche im Bundestag nämlich gesagt, Ja, die Wirtschaft, der geht's gar nicht so schlecht, die Lage sei gar nicht so dramatisch, nur die Zahlen, die Zahlen seien schlecht. Hier seht ihr es vom Heute-Journal und das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Permabären, die eigentlich auch immer recht haben. Das Blöde ist halt nur, dann sind die Kurse halt doch gestiegen. Und jetzt kommen wir schon zu unserem Geldideen-Newsletter und da haben wir eine exklusive Auswertung und haben wir uns mal Aktien angeschaut, bei denen noch ordentlich was gehen könnte. Was haben wir untersucht? Umsatz und Gewinn müssen bei den Unternehmen in den kommenden zwei Jahren um jeweils mindestens 15 Prozent steigen. Und sie notieren aber gerade noch unter ihrem 52 Wochen hoch und zwar 5 bis 10 Prozent. Also das könnten sehr interessante Aktien sein. Ihr könnt euch das jetzt kostenlos runterladen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und wo stehen wir? Wir stehen ziemlich weit oben. Es hagelt Allzeithochs. Der DAX zwischenzeitlich über 17.400 Punkten. Und wir können mal hier draufschauen. S&P 500 am Donnerstag. Das war ein Knallertag mit einem neuen Alltime High. Auch NASDAQ 100. Neues Allzeithoch über 18.000 Punkte. Und auch der Nikkei hat ein neues Allzeithoch geschafft. Und was Nvidia da geschafft hat, das ist schon sensationell. Ich brauche es euch, glaube ich, nicht detailliert erklären. man hat Mal wieder alle Erwartungen ja, pulverisiert, den Umsatz massiv gesteigert und die hohen Erwartungen erfüllt und die Market Cap, die da dazu gewonnen wurde, nur am Donnerstag an einem Tag. Können wir drauf schauen, Rekordverdächtig. Nvidia hatte einfach mal fast 300 Milliarden zugelegt, zugelegt an einem Tag. Das ist der absolute Wahnsinn und neuer Rekord. Meta hat es vor kurzem geschafft, 197 Milliarden an einem Tag dazu zu gewinnen. Nvidia jetzt fast 300 Milliarden an einem Tag und das ist einfach mal die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs, Boeing und Target zusammen. Und da schauen die Bären natürlich gleich schon wieder mit den Hufen und Wetzen die Krallen, denn wann ist das zum letzten Mal passiert, dass der Nasdaq an einem Tag über 3% zugelegt hat und ein neues Allzeithoch erklommen hat? Richtig, am 22. März 2000, kurz bevor es dann richtig bergab ging und die Bären, die schauen auf dieses Bild hier und sagen, es ist doch eigentlich lächerlich. Nvidia hält eigentlich den ganzen Aktienmarkt oben, eigentlich auch noch die ganze Gesamtwirtschaft und wenn denen bald die Puste ausgeht, nur ein bisschen bricht das alles zusammen. Und die Bären werfen jetzt folgende Frage in den Raum. Platzt die Blase? bald und vielleicht schon im März. Denn da gibt es frische Inflationszahlen und zuletzt hat sich das Ganze ja wieder aufgeheizt. Die Erzeugerpreise heißer als erwartet, genauso wie die Konsumentenpreise. Der Arbeitsmarkt ist auch weiterhin robust und die Jobless Claims, die kamen am Donnerstag und lagen auch tiefer als erwartet. Gerechnet worden war mit 216.000, es waren nur 201.000 und was schafft das? Ja, Zinsdruck richtig und das sehen wir auch am Anleihemarkt, da haben wir uns nämlich munter nach oben bewegt bei den Renditen weit über 4,3 liegen wir da jetzt deutlich schon wieder drüber. Das hat die Aktienmärkte am Donnerstag einfach mal überhaupt nicht interessiert. Und in den Fat Minutes, die wurden ja auch veröffentlicht, die Protokolle der Notenbank. Und da haben eigentlich auch alle zurückgerudert. Also Zinssenkungen sind da erstmal in weite, weite Ferne gerückt. Und jetzt kommen wir schon zu unserem ersten Zwischenmindblow und das Unvorstellbare, was ich vor angekündigt habe. Das könnte sein, schauen wir auf diese Schlagzeile dieser Woche von Bloomberg, dass der nächste Zinsmove nicht nach unten ist, sondern tatsächlich nach oben. Und es gibt auch schon Wahrscheinlichkeiten dafür. Schauen wir mal auf die nächste Grafik. Da seht ihr ganz rechts One Hike or More. Also es gibt eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass der nächste Zinsschritt ja, nach oben sein könnte. Und ja, das ist natürlich noch eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, aber sie ist auf jeden Fall da. Und die Bären sagen, das könnte könnte im März vielleicht schon virulent werden, wenn die Inflation wieder höher ausfallen sollte als erwartet. Die FED kommt am 20. März und vielleicht gibt es da ja, schon eine böse Überraschung, vielleicht auch nur verbal, dass es dann Enttäuschung gibt nach dem Motto, wir können nicht ausschließen, dass die Zinsen nochmal nach oben müssen und da warnen die Bären vor großer Enttäuschung und ja, die Enttäuschung, dass die Zinsen nicht sinken, das hat sich für die Bären in den Kursen noch gar nicht niedergeschlagen und wenn sie dann eben doch sinken sollten, dann sagen die Bären, dann kann es eigentlich nur an einer schlechten Wirtschaft oder an einem bösen Zwischenfall liegen und Marco Kolanovic hat diese Woche noch ja, vor einem Stagflationsszenario gewarnt, also wenn die Zinsen zu schnell fallen, dann könnte es natürlich auch sein, dass dann die zweite, dritte Welle erst recht kommt und das bei schwachem Wachstum, also das sind gerade die Szenarien der Bären. Zur Antwort der Bullen kommen wir sofort, aber vorher gibt es noch was Spannendes für euch. Und jetzt kommen wir zur Geldidee-Spezial für diese Woche. Und bei Geldideen landen wir immer bei den Fragen, was bringt Rendite und wie kann man den Markt schlagen? Und das kann einfacher klappen, als man denkt. Aber nicht mit Aktien, sondern mit alternativen Investments. Zum Beispiel haben Sammlerstücke wie Rolex-Uhren, birken oder teurer edler Whisky in den letzten zehn Jahren besser abgeschnitten und mehr Rendite gebracht als der DAX oder der sp 500. Ich bin selber Fan von schönen Uhren oder auch von hochwertigem Whisky. Bleibt nur ein Problem bei solchen Sammlerstücken. Ja, meistens kosten sie dann doch schon eine Stange Geld. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Aber es gibt eine Möglichkeit, um an der Wertsteigerung zu partizipieren. Und da kommt jetzt unser Partner Timeless ins Spiel. Aber wer ist Timeless und was machen die genau? Timeless kauft zertifizierte Sammlerstücke, lagert sie professionell ein, versichert sie und tokenisiert die Assets auf einer Blockchain. Das heißt, es gibt sie in Anteilen von nur 50 Euro, sodass wirklich jeder in der Timeless-App Anteile an Sammlerstücken erwerben und von der Wertsteigerung profitieren kann. Darunter sind zum Beispiel Uhren, Whisky, Kunst, Autos oder auch Sneaker. Das Spannende, man kann seine Anteile auch mit anderen Nutzern traden oder warten, bis Timeless die Sammlerstücke wieder gewinnbringend verkauft. Das nennt sich dann Exit und dann bekommt man seinen Anteilspreis und die erzielte Rendite direkt ausbezahlt. Bist du neugierig geworden, dann kannst du dir mit meinem Link jetzt die App von Timeless holen und dazu einen 10 Euro Willkommensbonus, wenn du die App gedownloadet hast. Und dann gibt es exklusiv für neue Nutzer noch ein Welcome Asset, das nur in den ersten 60 Minuten zur Verfügung steht. Link dazu findest du unten in der und jetzt kommen wir zu den Bullen und die müssen erstmal antworten auf ja diesen Vorwurf vorher. Wann war das das letzte Mal der Fall, dass der Nasdaq über 3% gestiegen ist und dann auch noch ein neues Allzeithoch? Ja, das war am 22. März 2000, aber wir können mal auf diese Grafik schauen. Und da seht ihr diese vielen grünen Punkte vor, ja, vor dem Absturz. Aber da gehen wir mal ein bisschen zurück, denn das wurde natürlich von den Bären wieder unterschlagen, dass es 22 Mal vor dem Absturz der Fall war. Über drei Prozent der Nasdaq und ein neues Allzeithoch. Also, ja, wenn das jetzt noch ein paar Mal vorkommen sollte, vielleicht noch 15, 10 oder 20 Mal, dann haben wir noch viel Luft nach oben vor uns. Und die Bullen lassen sich nicht verrückt machen von diesem Daten Ping-Pong ständig hin und her. Oh, jetzt die Zinsen fallen vielleicht doch nicht. Und dann steigen sie vielleicht noch mal um 25 Basispunkte. Das ist den Be äh Bullen Wurscht. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Bullen und Bären. Der Bullen ist das Wurscht, genauso wie in den letzten Monaten. Und damit sind die Bullen ja ganz gut gefahren. Und das Datenbild ist einfach gemischt. Natürlich zuletzt die Inflation leicht, aber nur leicht über der Erwartung. Da lassen wir jetzt mal ja, die Kirche im Dorf und schauen mal, was jetzt im März dann kommen wird. Die Retail Sales sind ja zuletzt ein bisschen gefallen. Und wenn wir mal hier auf den Optimismus der kleineren äh, Unternehmen schauen, NFIB, dann seht ihr, da ist der Optimismus auch noch relativ weit unten. Der hat es jetzt wirklich schon e seit Ewigkeiten, hier 25 Monate in Folge, liegt der unter dem 50-Jahres-Durchschnitt. Also von großer Euphorie und dass alle Daten total heiß sind und alles durch die Decke geht, also das sehen die Bullen gerade überhaupt nicht. Und jetzt kommen wir zu einem kurzen Bullendossier und zwar die Antwort auf die Frage, ja, ist das jetzt alles eine Riesenblase, ist das alles eine Luftnummer, muss uns das um die Ohren fliegen? Da gehen wir jetzt mal Stück für Stück langsam durch. Beginnen mal damit, ja warum sind die Kurse vielleicht gestiegen? Natürlich auch wegen Nvidia, das mag ein Teilgrund sein, aber schauen wir auf diesen Chart und da seht ihr unten ja die Net Liquidity und das habe ich euch im letzten Jahr schon sehr oft gesagt, auch wenn es natürlich in den Schlagzeilen und vorne rum vielleicht nicht so gut aussah und die Zinsen steigen und ja, das ist nicht optimal und die Wirtschaft nicht optimal. Ja, also Ihr schaut hier mal auf die Net Liquidity, auf die Netto-Liquidität, die sah auch im letzten Jahr schon deutlich besser aus und das war sicherlich ein wichtiger Grund, warum die Märkte gestiegen sind und jetzt schauen wir mal drauf auf diesen Vorwurf, Oh, es ist 1999 und wir sind schon ja, im Endstadium sozusagen angekommen im Jahr 2000. Naja, blicken wir mal hier drauf, was passiert ist bislang und vergleichen das mal mit damals. Und es ist noch nicht so die 90er-Party, die wir gerade feiern. Denn ihr seht jetzt hier in schwarz Nasdaq 100, also gestartet hier sozusagen im äh, Dezember 2022. Und da seht ihr, das ist eigentlich unten ein relativ laues Lüftchen, auch wenn wir ein neues Allzeithoch gemacht haben. Und in blau seht ihr, wie sich der Nasdaq entwickelt hat vom Oktober 1998 dann nach oben. Also das war schon eine ganz andere Nummer. Und die Frage ist, kann man überhaupt von der generellen Blatt Sprechen bei Einzelaktien ja sicherlich. Man kann bei Nvidia sich da jetzt auch streiten, ob das jetzt eine Blase ist, ob das ein komplett irre Hype ist. Auch sicherlich bei ein paar KI-Aktien klar, aber generell auf breiter Front sehe ich da keine Blase und keinen Hype. Und selbst bei Nvidia kommt das Ganze ja auch nicht einfach aus der Luft und ist auch nicht einfach nur blinde, blöde Spekulation, sondern das ist schon wirklich stark, was die abliefern. Schauen wir auf diesen Chart, da sehen wir jetzt generell die Magnificent 7 und schauen auch mal auf Nvidia ganz rechts und da seht ihr jetzt Total Return, also hier 130 Prozent, das ist jetzt hier von Januar 22 bis Februar 2024 und dann seht ihr Earnings Growth in grün, da sehen wir halt 231 Prozent, also da liegt dem Ganzen natürlich schon einiges zugrunde an Wachstum, an gutem Geschäft und auch an Gewinn und nicht einfach nur ja, in zehn Jahren wird dann vielleicht mal Geld verdient, also das ist schon ein Unterschied und vor allem die Frage, die man sich stellen muss aus meiner Sicht gerade, wie wird sich das Ganze niederschlagen, nicht nur im KI-Sektor, sondern in der breiten Wirtschaft, wenn KI ankommt in den kommenden Jahren? Was wird das ja, machen mit der Wirtschaft, mit anderen Unternehmen, mit der Produktivität? Und da können wir auf diesen Chart schauen und da ja, spekulieren einige Experten jetzt schon. Wir sehen ja schon, dass sich da was tut bei der Produktivität. Ja, dass wir da vielleicht ja, Produktivitätssprünge erleben könnten, wie wir sie seit 20 Jahren nicht gesehen haben. Also das sind schon alles Sachen, die muss man berücksichtigen. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, ach, das ist jetzt alles eine Spinnerei und alles eine komplette Blase. Ob das so eintritt, das müssen wir erst sehen. Aber da ist sicherlich einiges möglich und nicht alles nur eine Luftnummer. Und jetzt kommen wir zum zweiten Mindblow und da lautet die Frage kündigt sich gerade die nächste große Bärenfalle an und tappen die Bären wieder in die Falle. Also verkauft man jetzt vielleicht vorschnell oder shortet jetzt mit der letzten Munition, die man als enttäuschter Bär noch hat und ist die Erwartung viel zu hoch? Ne? Da glaube ich eher nicht dran. Denn wenn wir mal drauf schauen, was jetzt in dieser Berichtssaison passiert ist, und zwar nicht nach hinten, also nicht die Ergebnisse, die berichtet wurden, sondern wenn wir auf die Ausblicke schauen, da ist die Erwartung eigentlich eine Katastrophe. Denn da ist die Stimmung tatsächlich so schlecht wie zuletzt im April 2020. Ja, und was war da? Da ist gerade die Pandemie über den Globus hinweg gefegt. Wenn wir auf diesen Chart schauen, dann sehen wir nämlich, dass die Unternehmen zuletzt ordentlich auf die Bremse getreten sind beim S&P 500, bei der Guidance, beim Ausblick. Nur 40 Prozent der Firmen haben nämlich bislang einen Ausblick gegeben, der die Erwartungen der Analysten übertroffen hat. So hat es die Bank of America berichtet. Die Bericht ist auch noch nicht komplett vorbei, aber schon ziemlich viel. Also da erkennt man einen klaren Trend und das war zuletzt so schlecht, diese ja, Erwartungen, nur 40 Prozent, dass sie drüber liegen, so schlecht sah es zuletzt aus im April 2020. Und da ist jetzt die Frage, ist die Lage gerade so schlecht wie damals im April 2020, als die Lage komplett unberechenbar war? Als wir nicht wussten, wie gefährlich wird das Ganze? Damals hatten wir Lockdowns und Co. Also das jetzt miteinander zu vergleichen, das finde ich schon sportlich, also sogar sehr sportlich. Ich finde es ehrlich gesagt fast schon absurd. Und damals hatten wir folgenden Effekt. Was ist passiert, trotz der Riesenprobleme, trotz Lockdowns, was ja richtig reingehauen hat? Was ist danach passiert? Ja, die Ergebnisse haben eigentlich bei vielen... Unternehmen positiv überrascht. Die Börse ist danach ja auch nach diesem kurzen Schock da im März, April danach auch richtig gut gelaufen. Natürlich kann man da nicht alles eins zu eins vergleichen, aber worauf ich hinaus will, die Erwartungshaltung ist sehr, sehr niedrig. Ja, Erwartung auf die Zukunft und ich sehe da schon ordentliches ja, Überraschungspotenzial und jetzt kein so großes Enttäuschungspotenzial, denn das muss ja auch alles schon eingepreist sein. Die Unternehmen treten schön auf die Bremse und da sind wir wieder bei dem Thema Hype. Euphorie, also aus meiner Sicht nicht. Was man natürlich sagen muss, die Fed hat vielleicht so ein kleines Dilemma, denn man ist vielleicht ein bisschen zu früh dawisch geworden im Dezember, als man dann die erwarteten Zinserhöhungen ja um eins erhöht hat. Hat vielleicht die Rallye damit auch noch ein bisschen beflügelt und ja, macht sich jetzt sozusagen selber das Potenzial für Zinssenkungen damit vielleicht auch ein bisschen kaputt. Ja, das kann man so sehen. Aber ich glaube auch, dass dieses Zinsthema, ja, überspielt wird ein bisschen. Denn was auch ein wichtiges Thema ist, glaube ich, jetzt bei Nvidia, was man gesehen hat, auch bei dieser Berichtssaison, dass zumindest die großen Player ja, sehr gut damit zurechtkommen und dass das denen ziemlich wurscht ist, auch Microsoft und Co., ob jetzt die Zinsen bei 4% stehen, bei 5% oder vielleicht auch bald bei 6%, das wird jetzt das Kraut nicht fett machen und das, glaube ich, spürt die Börse auch gerade, dass es trotz der Zinserhöhungen richtig, richtig gut läuft. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen. Da verweise ich nochmal auf unseren Newsletter. Da sind ja schon mal einige drin. Und das sind schon mal generell Geldideen, glaube ich, Unternehmen. Da gibt es sehr viele, die jetzt noch nicht rund gelaufen sind. Ganz wichtig noch sozusagen das Fazit für diese Woche. Also ich verkaufe nichts. Ich habe ja vor kurzem mal partielle Gewinne mitgenommen. Aber ich verkaufe jetzt nichts. Ich bleibe voll investiert. Ich überlege sogar eher, ich vielleicht bei Aktien nachkaufe, die eben noch nicht so gut gelaufen sind. Man muss ja nur mal auf die EVs schauen, also auf die Elektroautohersteller. Da geht gerade wenig, zum Beispiel Tesla, zuletzt nicht so gut gelaufen. Rivian auch wieder, ja, nicht gerade mit guten Nachrichten am Donnerstag. Da werden Leute rausgeschmissen, da läuft es auch nicht rund. Auch Fisker und Co., also da läuft gerade alles andere als gut. Und das ist jetzt mal nur ein Beispiel. Auch Aktien wie 3D Systems oder Ähnliches, ja, da geht gerade nichts durch die Decke. Auch Palantir hat sich jetzt ein bisschen abgekühlt steigt auch nicht einfach blind weiter also da sehe ich jetzt auch nicht diesen flächendeckenden Hype wenn man zurück überlegt ins äh, sich reindenkt ins Jahr 2021 gerade ja als dieser Corona Hype dann oder Nach Corona Hype dann besser gesagt kam nach dem Crash im Jahr 2020, da ist ja wirklich alles gestiegen, wirklich alles und das sehe ich gerade schon eher dann bei Nvidia und ein paar KI-Aktien, klar, aber schon auch eher dann punktuell und da sehe ich jetzt nicht den großen Hype, wie gesagt, im Newsletter sind ein paar Aktien, die wachsen und die offensichtlich auch noch nicht auf Allzeithoch stehen. Wir können mal schauen auf die größten Positionen der Hedgefonds, das ist auch ganz interessant, die wichtigsten hier, die Very Important Positions, die VIPs der Hedgefonds, das hat Goldman Sachs diese Woche gesagt. Sammelt. Und da sehen wir erfreulicherweise, die Profis kochen auch nur mit Wasser. Da stehen sehr viele bekannte Namen drauf, wie Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, NVIDIA. Ja, nichts Besonderes, aber man muss natürlich auch sagen, das sind halt auch Aktien, die zuletzt ja, eigentlich die meisten sehr gut gelaufen sind. Und dann natürlich noch eine spannende Frage, wer könnte Aufholpotenzial haben generell? alle Aktien, alle Branchen, die vielleicht noch nicht so gut gelaufen sind, auch zum Beispiel BYD habe ich ja vor kurzem ins Depot geholt, ist auch im Minus. Also, wie gesagt, dass alles flächendeckend heiß gelaufen ist, das kann man nicht sagen. Zum Beispiel Jefferies bringt auch eine Aktie wie m ins Spiel, die von, von einem Nvidia hype profitieren können, die Geschäfte mit Nvidia machen. Also, da gibt es sicherlich noch einige Aktien mit Aufholpotenzial. Wenn ihr euch das mal fundierter anschauen wollt, dann habe ich auch noch einen heißen Tipp für euch. Wir haben uns ja mal die Lieferketten ganz genau angeschaut. Angeschaut von den großen Tech-Playern, auch von Nvidia und unser KI-Whitepaper. Das ist aus dem letzten Jahr bereits und unser KI-Depot, das läuft richtig heiß bei Beating Beta. Wenn ihr euch kostenlos das jetzt runterladen wollt, dann findet ihr dazu auch den Link in der Videobeschreibung. So Leute, dann jetzt abschließend noch eine kurze Inspiration und ich habe mir vorgenommen, jetzt regelmäßig euch Buchtipps zu geben und diese Woche Steven Pinker Mehr Rationalität ist wirklich ein sehr gutes Buch. Ich packe euch auch den Link dazu unten in die Beschreibung. Ja, da geht es um mehr Rationalität, viele ja, Denkfehler, die wir begehen. Wirklich ein sehr gutes Buch mit sehr guten Beispielen und es ist, glaube ich, wichtig, selbst wenn man sich bewusst ist, dass man viele Denkfehler begeht und dass man sehr leicht manipulierbar ist. Trotzdem ist es immer wieder wichtig, anschauliche Beispiele zu haben haben, gerade heutzutage, wo man ja sehr anfällig ist und bombardiert wird für Storytelling und viele Geschichten und mögliche Szenarien. Und das ist sehr, sehr wichtig. Hier zum Beispiel ein schönes Beispiel auf Seite 41. Ich lese mal vor. Anschaulichkeit fördert intuitive Wahrscheinlichkeit. Je leichter man sich etwas vorstellen kann, desto wahrscheinlicher erscheint es uns. Also das ist auch ja, ein beliebter Trick, sage ich mal, oder ein äh, beliebter Fallstrick. Das hatten wir neulich im Lockerroom talk auch mal besprochen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel euch sage, ja, wie wahrscheinlich findet ihr, dass die Welt... Von einer neuen und noch tödlicheren Pandemie heimgesucht wird als Covid-19. Oh, sagt man vielleicht, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Wenn man dann sagt, in China springt ein Atemwegsvirus von Fledermäusen auf den Menschen über, was zu einer noch tödlicheren Pandemie als Covid-19 führt, dann denkt man sich, hm, ja, könnte eigentlich vielleicht nochmal passieren, ist anschaulicher, ist ein konkretes Beispiel und man hat sofort Bilder im Kopf, obwohl das ja viel unwahrscheinlicher ist, weil es einfach ein spezifisches Beispiel, ein spezifischer, äh, spezifischer Fall ist und dann habe ich eigentlich eine viel geringere Wahrscheinlichkeit. Ich halte es aber für wahrscheinlicher, weil ich einfach Bilder im Kopf habe, weil ich es mir vorstellen kann und das ist nochmal ein Beispiel, also sehr gutes Buch, kann ich euch nur empfehlen und wie gesagt, Link findet ihr unten in der Beschreiben. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich bleibe bullisch, der naive Dauerbulle Lochner voll in Fahrt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt macht, ob ihr Gewinne mitnehmt, schon mitgenommen habt oder wie ihr generell verfahrt, was ihr auch auf der Watchlist habt. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich kriege einen Daumen nach oben und Kanal unbedingt abonnieren am Montag. Ja, da wird es da wird's richtig spannend. Da kommt ein alter Bekannter, den ihr von meinem Kanal natürlich schon sehr gut kennt. Und der kommt mit einer steilen These, würde ich mal sagen, und mit einer spannenden Rechnung. Also da wird einiges auf den Kopf gestellt. Ich gebe euch schon mal ein Stichwort. Es geht um die bitcoin kandidaten Also das wird sehr, sehr spannend. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.